0: Mein Herz tanzt. Was fällt dir dazu ein? Weil ich so gerne fliege ohne Fallschirm. Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen beim Neurotainment Podcast. Solltest du jetzt einen oder mehrere Ohrwürmer haben, obwohl ich das so schlecht gesungen habe, so könnte das an der Frau liegen, die heute Gast im Neurotainment Podcast ist. Sie trägt den Namen, den Künstlernamen Mieze Katz kann sich dennoch nicht nur Miawund und artikulieren, liebt Hörbücher, ist seit vielen Jahren in der Jury der kika reihe Dein Song und ist natürlich Sängerin der Band Mia. Dank Corona konnten wir uns nur online miteinander unterhalten, was man leider auch hört, aber Mietze gibt Einblick in ihre kreative Welt und das solltest du nicht verpassen damit eben genannte Ohrwürmer erstmal wieder vertrieben werden, kommt jetzt aber erstmal der allseits beliebte Neurotainment-Podcast-Jingle und dann geht's auch schon los. 2, 3. Dann erstmal Hallo. Und vielen Dank, dass du hier in meinem Podcast bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Eine super tolle Idee für den Podcast. Und äh, ich konnte quasi nicht Nein sagen. Ich hatte auch gerade Zeit.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich, das ist ja das, sag ich mal, das Gute äh, an der <lacht> aktuellen Corona-Situation, der wir uns immer noch befinden, ähm, dass äh, viele Leute viel Zeit haben. Das geht ja wahrscheinlich auch so.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe in dieser Zeit, also ihr hört jetzt nur unsere Stimmen, aber äh, wir äh, Videotelefonieren miteinander und ich kann das mittlerweile richtig genießen. Am Anfang fand ich das total befremdlich, so diese ganzen Zoom-Meetings. Ich finde es mittlerweile herrlich. Ich habe meinen Nagellack hier, <lacht> ich habe mein Telefon dabei liegen, falls ich schnell was googeln will. Ich bin also sehr gemütlich hier äh, eingekuschelt und ich finde jetzt äh, diese Treffen via Zoom äh, sehr behaglich, nur zu empfehlen.
0: Ja, ich habe mich auch daran gewöhnt und finde das auch ganz gut. Wir machen das jetzt auch in der Firma immer und so. Das ist durchaus möglich. Ähm, genau, Podcast ist ja auch gerade ein großes Ding. Du bist ja selbst auch Podcasterin. Ähm, den Abhören-Podcast ähm, machst du, indem du Hörbücher vorstellst. Wie bist denn du dazu gekommen? Also was ist eigentlich dein Bezug zur Literatur? Also war, wie, wie kam man darauf, dich zu fragen, Hörbücher, willst du das machen?
1: Ja, was viele nicht wissen, ich bin in Bezug auf Hörbuch wirklich so ein kleiner Nerd. Also neben der Musik ist das Hörbuch an sich meine allergrößte Leidenschaft und ich habe auch viel, viel mehr Hörbücher ähm, zu Hause als Musik, weil ich habe so viel Musik in meinem Kopf, ich kann nicht so viel davon hören. Das Ganz ehrlich, es nervt mich. Ähm, und da, Ich höre lieber Hörbücher und bewege mich ähm, mental irgendwie in diesen Welten und in dieser Sprache, mein absolutes Lieblingshörbuch ist äh, Der geschenkte Gaul von Hildegard Knef, gelesen von ihr selbst, ihre Biografie. Und ähm, eine Frau mit einer ganz eigenen Sprache und die in dieser Sprache dann eine Zeit lang mitschwimmen, mitleben zu dürfen, ich weiß nicht, es erfüllt mich einfach. Wahrscheinlich würden andere Leute sagen, nö, ich schlafe da immer ein. Das ist übrigens auch das Häufigste, was ich zum Thema Hörbücher erzählt bekomme. Ich schlafe da immer ein, wie machst denn du das? Ähm, aber ich liebe es einfach und es stört mich null, wenn ich bei einem Hörbuch einschlafe. Umso besser kann ich es umso öfter hören. Und ich habe ähm, das mal äh, meinen Freunden und meinen Umkreis erzählt, dass ich so ein großer Hörbuchfan bin und super gerne was in dem Bereich machen würde. Diese Szene ist klein und hart umkämpft. Also, doch mal wirklich auch viel, viel Glück und ich hatte ein bisschen Glück. Ich habe die Sabine Bust kennengelernt, eine ganz tolle Frau, die ist wie so eine Art ähm, ähm, octopus in dieser Szene, also in dieser Hörbuchszene. Die kennt alle Sprecher, alle möglichen Autoren und Verlage und ist eine Frau, die viel, viel connected. Und die hat mich eingeladen zum Probesprechen, hat gesagt, ein Hörbuch habe ich gerade nicht für dich, aber ich mag deine Stimme, was hältst du davon? Ein Hörbuch-Podcast. Und darüber kam es ja dann auch, dass ich dann doch tatsächlich äh, Kristen Rupenion Cat Person, äh, eine Kurzgeschichte sprechen durfte. Ich durfte auch mit Kristen Rupenion sogar auf Lesetour gehen. Und ich durfte die Blondie-Biografie einsprechen von Debbie Harry, was natürlich ein Ritterschlag äh, für mich war. Und knallharte Arbeit. Man romantisiert ja, was man so gut findet. ne? Ach, schön ins Studio, gemütlich. Das wird eine tolle Zeit, genüsslich lesen aber Hörbuch sprechen ist mehr als Lesen, weil du musst mehr wissen als der Hörer. Das war sehr, eine sehr intensive Arbeit und so bin ich da quasi kopfüber in diese Welt eingetaucht und ich liebe sie. Es ist harte Arbeit, es viel Zeit, also es ist ja wie bei dir mit den Filmen. du kannst jetzt ja nicht vorspulen, du musst jede Minute angucken und so ist es auch mit den Hörbüchern, man muss jede Minute hören, zumindest betreibe ich das so und aber ich, ich liebe es, es ist ähm, mhm. es erfüllt mich einfach.
0: Also ich höre ja auch ganz viele Hörbücher tatsächlich. Ähm, Aktuell? Ein Hörbuch öfters gehört habe ich allerdings noch nicht. Ähm, ich habe jetzt, also ich höre mich durch Autoren durch. Ähm, ich habe so ein paar Autoren, von denen ich einfach alles als Hörbuch lese quasi oder mir vorlesen lasse. Also es sind alle Walter Mörs, da bin ich aber jetzt auf dem neuesten Stand. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, äh, Al gerade hole ich Frage. alle Sieben King, alle Haruki, Murakami, sowas.
1: Walter Mörs, da gab es ja einen Stimmenwechsel von Dirk Bach auf Andreas Fröhlich. Mhm. Wie hast du das empfunden?
0: Naja gut, es ist nachvollziehbar, weil es natürlich den Herrn Bach nicht mehr gibt. Ich war sehr überrascht davon, wie unglaublich gut er das gemacht hat. Also ich habe ihn so gar nicht wahrgenommen davor, so wusste halt immer, ja, den gibt es, aber ich hätte mir das nie vorstellen können, dass er sowas so gut kann ähm, und war schon ein bisschen traurig, finde aber, dass dieser Andreas Fröhlich das schon sehr gut macht.
1: Dieser Andreas Fröhlich, Andreas Fröhlich, der ist, cool. der ist super, der ist <lacht> mega cool. Ich habe mir im Fernsehen meine Doku über die zehn schönsten Inseln angeguckt, nur weil der die gesprochen hat.
0: <lacht> ja, das ist doch gut. Naja, über zehn schönste Inseln klingt jetzt auch so nicht ganz schlecht. Ja,
1: okay. ah, na ja aber, also, dabei. <lacht> echt? Mit Sicherheit.
0: Ja, gehört sich so. Okay, aber ähm, selbst schreiben ist äh, keine Option für dich. So.
1: Ich wurde schon öfter gefragt, aber es ist, gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Song schreiben und da eine Dramaturgie entwickeln und die Dramaturgie in einer längeren ähm, Geschichte entwickeln. Ich habe Ideen, aber ich bin durch all die Literatur und die Hörbücher, die mich umgeben, schon stark eingeschüchtert. Ehrlich. Mhm. Also ich habe so gute Sachen gehört und denke, nee. und solange da nicht irgendwie irgendwas da mithalten kann, was in mir tanzt, solange lasse ich. Mhm.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also Genau, weil so, wenn ich schreiben würde, ich würde, glaube ich, auf einem sehr einfachen Level schreiben, <lacht> was ja nicht schlecht sein muss. Also, ich lese zum Beispiel sehr gerne ähm, Bücher, auch das habe ich als Hörbuch ein paar gehört, äh, von R. L. Stein. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh, Kinderhorrorbücher. Ähm, das ist so meine Lieblingsliteratur ähm, am Strand oder sowas. Die sind so schön. Keine Ahnung, meine Lehrer, Lehrerin ist eigentlich ein Monster und so und deswegen kriege ich so schlechte Noten oder keine Ahnung, also wirklich so ganz nette Ideen. Ähm, sowas könnte ich, glaube ich, schreiben. Aber wenn ich dann halt so ein paar andere Sachen lese, da denke ich einfach, ah, das ist einfach so drüber. Also da gehört auch Walter Mörs, den ich wirklich großartig finde dazu. Ähm, da bin ich, also, das ist, wir spielen da also nicht in der gleichen Liga, das ist quasi eine andere Dimension, in der wir schreiben würden.
1: Was ist, ähm, hast du Royce Buckingham schon für dich entdeckt? Nee. Okay, so dämliche, dämliche Dämonen, das könnte so auch was für dich so am Strand sein. Also es ist äh, okay. easy fantasy, aber natürlich, die, was ist mit äh, die Flüsse von London? Das hast du wahrscheinlich alles hier gegeben, entspannt eher, Ich, ne?
0: ich kenne es tatsächlich nicht, aber mhm. also ich weiß aber, dass es existiert. Also es ist zumindest bei mir auf meiner Ben
1: Aronovich, genau, ja. Ja, würde dir ja, gut, gut gefallen, aber es ist jetzt nicht, also äh, es ist jetzt nicht beunruhigend und ganz ehrlich, bei Stephen King bin ich raus. Ich habe ja. äh, hatte meine Stephen King-Phase, ich glaube, bis ich 15 war oder so, dann habe ich gelesen ähm, eine Kurzgeschichtensammlung und die Kurzgeschichte, die ich da gerade gelesen habe, hieß irgendwie bis zum, oh nee, kann ich nicht mehr sagen, irgendwas mit morgen draußen oder ähm und äh, in dem Buch stand, also es war gerade mega spannend, total krass. Die Oma wurde zum Monster und rannte hinter dem Kind quasi so her. Und der hatte so eine, das Fiese bei Stephen ist das Subtile, dass die Hälfte von dem Horror passiert in, im eigenen Kopf. Und in dem Buch stand jedenfalls und das Telefon klingelte. Und das Schlimme ist, in dem Moment klingelte mein Telefon. Das war der letzte Stephen King satz den ich gelesen habe. Ich hatte einen Puls. Ach, okay, ich ja. kann nicht mehr. Ich bin raus. King also ich
0: habe ich hab die auch als Teenager tatsächlich äh, gelesen, viele einfach so ähm, und jetzt gerade bin ich dabei, in Hörbuchform quasi die Lücken zu schließen, also nochmal in, in der Reihenfolge, wie er es geschrieben hat, weil die ja doch auch immer so ein bisschen Bezüge zueinander haben ähm, und deswegen hole ich jetzt quasi meine Lücken auf gerade.
1: Okay, Aber wo ist deine Grenze? Gibt es eine Horrorgrenze? Gibt es irgendwas zu Splatter? Zu... Gibt gibt's die?
0: Nee, im Prinzip nicht. Also, ich finde nur, dass, ähm, dass es dann ja nicht spannend ist, ne? Also, Rainers Blätter ist ja nicht. Also, bei Stephen King ist es ja auch so, das ist ja Friedhof der Kuscheltiere ist ja gar nicht gut, gar nicht mehr so gut am Ende, ja? Wenn es dann wirklich Action wird, quasi, ähm, aber alles davor, ja? Also, wenn es so ganz subtil, so was ist denn jetzt mit diesem Friedhof? Ist da was? Ja, so, also, das ist eigentlich eher das, was, ähm, irgendwie ganz äh, spannend ist. Ich
1: auch, ich, ich habe hab auch Carrie gelesen und Carrie ist auch mhm. so krass geschrieben, ne? Und du spürst ja. die ganze Zeit dieses.
0: Genau. Er, er schafft sogar, also er ist der einzige ja, ja. Autor, den ich jetzt nennen könnte, deswegen mag ich ihn schon ganz gerne, wo ich mich mal beim Lesen erschrocken habe. Was ja quasi so ein Feature <lacht> ist, was in einem Film quasi ja natürlich ganz einfach ist, ja. Ähm, aber bei einem Text, ja, also, <lacht> ähm, strange. Also, aber das muss ich ihm lassen, das hat funktioniert. So.
1: Cool, das finde ich gut. Erinnerst du dich noch an die Stelle?
0: Ähm, das muss irgendeine Kurzgeschichte gewesen sein, auch so eine mhm. Kurzgeschichtensammlung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, es könnte sein, dass es, ähm, da gibt es so eine Geschichte, wo einer um ein Haus herum äh, klettern muss, so an dem Haus Sims von einem Hochhaus und nur wenn er es schafft, praktisch auf die andere Seite zu kommen, dann rettet er seine Frau und ist schuldenfrei mhm. oder irgendwie sowas und es ist praktisch nicht möglich und dann gibt es da so eine Taube und sowas. So, jetzt aber, wenn wir gerade beim Schreiben sind, du schreibst ja aber, auch wenn du jetzt vielleicht noch keinen Roman geschrieben hast, ich würde gerne mal so ein bisschen mit dir abnörden, wie du denn schreibst. Also was machst du da?
1: Also das Witzige ist, also hier sieht man, wie ich schreibe. Ihr, ihr könnt es nur erahnen, ich habe, ich bin analog unterwegs. Also die aller allerersten Gedanken,
0: sehe ich gerade, ne? also,
1: genau, die allerersten ja. Gedanken schreibe ich in, in ein Buch hinein. Und erst wenn es, ähm, wenn dieser Gedanke Bestand hat, dann wird er eingetippt und bekommt sowas wie eine Haltbarkeit aber es gibt ganz viel es gibt Sätze, Gefühle, Momente, die so durch die Gegend schwirren und das schöne ist im Moment des Entstehens sind sie alle gleich viel wert. Also ich finde total schön die Zeit, in der niemand äh, diese Texte bewertet. Nur ich muss dann in dem Moment mit diesen Texten leben oder darf weil natürlich in dem Moment, wo du sie teilst, wo du in den Proberaum gehst und die Jungs, die hören und das versuchen auch zu empfinden oder in ihrem eigenen Leben ein Echo da zu suchen, da findet dann Wertung statt. Und wie viele Leute bis zu einer Veröffentlichung da noch drauf hören Und ich finde null schlimm, wenn ähm, jemand aufs Album hört und sagt, ah ich muss bei dem Lied an das und das denken und zum Beispiel was ganz anderes hereininterpretiert, als ich so gedacht habe. Aber... Wie gesagt, die allerersten Gedanken fliegen mir einfach zu. Also das kann jetzt in unserem Gespräch sein, dass, dass ich da rausgehe und dann merke ich morgen, irgendwas ist so haften geblieben. Das sind Worte, Gefühle, die bleiben.
0: Also das heißt, du hast diese Bücher auch immer mit der dabei? Du hast immer was ja. zum Schreiben? Ja. Also auch ja. wenn du jetzt spazieren gehst oder was weiß ich, dann würdest du dann, wenn dir was einfällt, praktisch dein Buch zücken und mal ganz kurz sagen: Warte mal ganz kurz, ich schreibe das mal auf. Oder kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, entweder ich schreibe es auf, also ich habe immer ein Buch zum Schreiben mit, oder ich mache mir schnell eine Sprachnotiz, wenn es halt schneller gehen muss. Ansonsten genieße ich auch zum Glück noch das Schreiben. Ich genieße es und mal dann da mal einen Buchstaben länger und also das ist äh, Schreiben ist für mich auch eine, eine tatsächlich eine sinnliche und wohlige Erfahrung. Ich, ähm, ich brauche das Leid nicht, um gut schreiben zu können. Ich habe nichts gegen Leiden. Man kann gut aus Leid schreiben, aber ich brauche es nicht dringend, um einen tollen Text zu schreiben, jetzt unsere erfolgreichsten Lieder äh, wie jetzt ähm, Tante, Tante Moleküle, ist ja nicht, ist ja kein leidiges Lied und auch null aus einer Leitperspektive geschrieben, sondern es ist in einer Zeit entstanden, wo wir viel feiern waren. Es ist inspiriert von dieser Stimmung, Menschen im Halbdunkel in, der, in dieser Glitzerwelt äh, ähm, zu treffen und äh, sich auch so zu verstehen, ohne dass man miteinander spricht. Aber ein Lied wie Fallschirm ist wiederum in <lacht> einer Zeit entstanden, ähm, wo ich sehr gehadert habe mit mir und mit meinen äh, Entscheidungen. Also wahrscheinlich, wenn ich auf unsere Lieder gucke, ist es wahrscheinlich so
0: 50-50. Also ich muss ja sagen, ich habe zu genau den beiden Liedern so einen direkten Bezug. Und zwar Fallschirm ist so ein Lied, was ich ganz oft morgens, ich weiß nicht warum, als Ohrwurm habe. Ja, also ich wache auf und habe das. Ich habe das nicht gehört, auch wochenlang nicht, keine Ahnung, also es ist einfach gar nicht da eigentlich, aber ich wache damit auf. Das passiert mir ganz oft. Und ähm, Tanz der Moleküle ist was, wo ich denke, scheiße, das ist ein guter Filmtitel. Ja. Also das wäre einfach, ne? also den müsstest du irgendwann nochmal verkaufen, diesen Titel, so einfach. Weil so muss einfach ein Film heißen.
1: Das Besondere ist, dass diese Formulierung an sich in dem Lied nie vorkommt. Das ist auch mhm. recht ungewöhnlich. Also es ist schon wie der Titel zu dem Song oder wie ein Buchtitel oder eben der Titel zum Song, ja, das mhm. müsste ja sonst heißen, mein Herz tanzt oder sowas, ne, dann wäre ne, es meistens bedient man sich einer Zitatzeile aus dem Lied. Das ja. Geile ist, wir hatten ja mal bei ähm, deinem Song einen Kandidaten mit äh, einem ja. Lied, das schon heißt und das finde ich schon stark, dass, ähm, dass ich natürlich sofort an Fallschirmen denke und Ole, Ole Specht mein Kollege mir zuflüsterte ich muss immer an dein Fallschirmlied denken wenn irgendjemand anders mir ein Lied präsentiert was du heißt dann hat er gesagt ja, scheiße das bin ich auch <lacht> <lacht> das kriegt ja auch hin die sind auch super
0: wenn du hast jetzt gesagt du schreibst dir praktisch ich will noch mal so ein bisschen drauf rumreiten so du ja. machst dir ein paar Notizen äh, mit Ideen und dann, also wie ist quasi der nächste Schritt? Also gibt es erst die Musik? Schreibst du erst den Text? Mhm. Ähm, wie, wie funktioniert das? Alles ja.
1: durcheinander, wirklich. Jedes Lied entsteht bei uns anders. Es gibt keinen, und ich sage wir, weil wir tatsächlich die Lieder zusammenschreiben und auf dem letzten Album Limbo haben wir, obwohl man denkt, so nach über 20 Jahren kann man da nochmal was neu erfinden, aber wir haben neu erfunden, wie wir komponieren. Also äh, noch nie haben die Jungs zum Beispiel so viele Textideen auch reingegeben ähm, und da habe ich gemerkt das ist was, was mir auch richtig viel Spaß macht, gibt mir eine Idee und ich führe sie weiter, führe sie zu Ende ich lehre, ich lehre diese Idee ähm, wie sie läuft und wie sie tanzt das macht mir richtig, richtig Spaß ähm, ja und ansonsten ist es super unordentlich, bei einem Lied wie Mein Freund da habe ich die komplette Gesangsmelodie und den kompletten Text fertig gehabt und bin dann damit zu den Jungs und habe gesagt, hab ein Lied, brauche Musik. Dann haben die da die Musik drauf komponiert. Bei einem ähm, Lied, wir haben ein ganz trauriges Lied, Rihanna Vaplu heißt es, Und da habe ich ähm, auf dem Piano drei winzig kleine Töne dazu gespielt und hatte aber die Gesangsmelodie und den Text mit. Und das, sowas hören sich die Jungs dann an und fühlen das im besten Fall und haben das so liebevoll und wertvoll angefasst und äh, komponiert. Ich kann das Lied kaum hören oder singen, weil es so gefühlvoll ist und noch deswegen noch tiefer in mein System vordringt, dass ich dann immer heulen muss, wenn ich das höre. Und dann gibt es aber auch Lieder wie jetzt zum Beispiel, was haben denn die Jungs am weitesten komponiert? Also zum Beispiel bei Falschung haben sie ähm, die größten Strecken der Gesangsmelo komponiert und ich habe den Text darauf geschrieben und ich fand es richtig schwer. Dann kam eine supergeile Musikskizze von den Jungs zu mir und ich habe gefühlt, das ist ein starkes Lied. Ich habe angefangen, äh, die Strophe darauf zu entwickeln und dann schon am nächsten Tag haben sie gesagt, wir haben aber schon eine, wir haben eine Melodie für den Refrain, wir haben eine Melodie, das ist die geilste Gesangsmelodie. Und ich so, ey. Es war super schwer, darauf zu texten. Ja, aber das... Und dann habe ich die Herausforderung angenommen und dann diesen Text äh, darauf mhm. getextet. Und ich überlege, wo... Es gibt halt auch Sachen, da, da kommen die Jungs und zum Beispiel Kopf über so ein Lied, das ist das erste Lied ähm, vom Limbo-Album, von unserem äh, letzten Album. Das ist das erste Lied, was wir geschrieben haben für dieses Album und das erste Lied, was wir veröffentlicht haben. Und da war die Musik da und wir haben das dann gefühlt. Und wenn wir vier Menschen, die wir so unterschiedlich sind, in einen Raum kommen, ein Lied hören und das, dieses Lied fühlen und die Worte dann dazu zusammenfinden, da hat Andi zum Beispiel die erste Zeile zugeschrieben, äh, Knie aus Papier. Und dann haben wir das, das haben wir gefühlt. Es war in uns allen ist zum ein Universum rausgegangen, aufgegangen und dann haben wir gesagt, das das ist stark, das lass uns daraus was machen. Und dann sitzen wir da oder tigern wild durch den Proberaum und äh, werfen uns Zeilen zu und, und überprüfen die im Herzen. Und ich finde es gut, dass die Jungs hier zu viel texten, weil, mhm. weil sie spüren, was das bedeuten kann: aufrecht, ganz aufrichtig und ehrlich äh, da mit sich zu sein. Und mhm. sie fühlen noch mehr wie verletzlich man, verlässlich man sich macht mit ähm, dieser Authentizität, die, die einfach zu uns gehört.
0: Also bevor wir beide das erste Mal ein Wort miteinander gewechselt haben, war ich auf einem Konzert von dir. Ähm, da hast du schon äh, auch für deinen Song gearbeitet, aber wir hatten praktisch persönlich noch gar nichts miteinander zu tun. Aber ähm, wir wurden dann eingeladen, ähm, uns ein Konzert anzugucken. Da haben wir uns dann auch Backstage quasi kennengelernt. Also das war eigentlich das erste Mal. Ähm, auffallend von dieser Show ähm, war für mich, wie stark politisch deine ganze Show war. Das war äh, fand ich sehr interessant. Ähm, wie wichtig ist dir denn sowas, dass du deine Plattform sozusagen nutzt?
1: Ohne die, ohne diesen Sinn, der dahinter steckt, auch brauchen wir gar nicht auf Tour gehen, ist meine Meinung. Also wir sind überhaupt keine oberflächlichen Menschen. Wir tun uns schwer mit Smalltalk und äh, finden einfach andere Menschen interessant und den Austausch und die Kommunikation. Und wir haben noch nie Musik für stille Kämmerlein gemacht, und ich schon gar nicht. Ich stehe da ganz mit Absicht in der ersten Reihe und habe das Mikrofon in der Hand, weil ich Austausch brauche, äh, die Kommunikation anregen will, von mir aus auch provozieren, damit jemand wach wird und sich lebendig fühlt, weil dieses Leben ist so kostbar und dazu gehören Reize und Musik kann so einen, einen so lebendig fühlen lassen, ne? dieses Tanzen, sich selbst vergessen und gerade trotzdem deswegen fühlt man sich und ich finde Musik sorgt auch dafür, dass so Hüllen wegschmelzen, man kommt da so hin zum Konzert, man kennt die anderen Leute nicht Viele Leute nerven ein, weil sie stehen vor ein, sie drängen sich an einem vorbei, weil sie was zum trinken holen wollen. Und ich sag dir, eine Stunde später spielt das alles keine Rolle mehr, weil, ähm, weil alle spüren, ah, wir gehören zusammen. Also, du bist ja verrückt. Ja, klar, geh doch kurz vorbei. Und ey, ich komm zu dir nach vorne, wollen wir zusammen tanzen? Das ist übrigens mein Lieblingslied, deins auch. Also, was Musik kann, Musik ist so stark und so mächtig. Und äh, ich finde daraus und aus dieser Möglichkeit, die wir haben, nämlich Menschen zusammenzubringen, da fühle ich eine Verantwortung da, was draus zu machen. Sonst das, das, das nicht zu machen, das wäre un unglaublich. Da hätte ich ja was verpasst. Und ja, ich meine, wer sich unsere ersten Platten anhört, der weiß, woher wir kommen. Und der weiß, was zu uns gehört. Also wir mussten diese Platten nicht reproduzieren, weil wir haben sie gemacht. Und du hast ja auch gehört, wir spielen so viele Lieder, äh, ob das verrückt ist, ob das Machtspiele ist. Wir haben gerade wieder Protest ins Programm genommen. Und es gibt viel Redebedarf, viel, worüber wir uns alle austauschen sollten. Und wir haben die Möglichkeit, diese Gespräche auf Augenhöhe anzustoßen. Und deshalb machen wir das. All die Fragen, die uns umtreiben, teilen wir mit den Menschen, die wir treffen.
0: Also Dieser Podcast ist ja auch ein Science-Fiction-Podcast. Das heißt, es geht im Prinzip auch ein bisschen um die Zukunft. Und Politik hat ja auch immer was mit Zukunft zu tun. Wie siehst du denn die Zukunft?
1: Gerade bin ich besorgt, weil ich glaube, dass Corona der Deckmantel ist für viele Dinge, die ich nicht haben möchte. Ich glaube, dass die Idee des gläsernden, transparenten Menschen ganz, ganz doll vorangetrieben wird. Und ich glaube, dass in Zukunft werden Ausweise gechippt sein, weil es wird ja ganz wichtig sein zu wissen, wer ist denn schon geimpft, wer ist denn immun, wer hat denn was für einen Virusstatus, wer darf denn wo rein ins Theater, wenn du geimpft bist, wenn nicht, dann nicht. Und dann wird es Leute geben, die sagen, ja, wie wollen wir das denn lösen? Ja, lasst uns doch über den Ausweis machen. Easy. Und so fängt es dann an. Also Und ähm, dann gibt es, aktuell gibt es ja gerade wieder Ausgangssperren. Ähm, ja, dann lasst uns doch gleich viel mehr Überwachungskameras aufbauen, weil das muss man ja dann auch finde ich überprüfen und bestrafen. Ich sage das, weil ich glaube, so werden jetzt äh, in naher Zukunft viele Menschen äh, argumentieren, um Mehr überwachen zu können, mehr schauen zu können, wie sich Menschen so bewegen, Pff, es ist verrückt. Aber auf der anderen Seite treibt der Mensch das auch selbst voran. Ich würde mir nie eine Alexa in die Wohnung stellen ähm, weil und dafür noch ein bisschen Gold bezahlen. Ich meine, die, das ist der Wahnsinn, dass das funktioniert. Das ist ja schon die Science-Fiction-Story an sich. Menschen, die sagen, ja, stell mir eine Kamera hier rein, stell mir ein Mikro, hör mich ab, schau mich an. Ich habe nichts zu verbergen. Mein Leben ist mir wichtig und wertvoll und ich also ich brauche das gar nicht ähm, und finde das interessant. Ich weiß, dass wir Menschen diese Dinge vorantreiben werden, ähm, weil wir es ganz einfach, weil wir es können. Und ich finde krass, dass ähm, gar nicht die Idee auch äh, abgewogen wird, warum müssen wir alles machen, was wir können man muss auch Dinge hinterfragen. Insofern schaue ich mir das an und denke, oha, das ist krass. Ich glaube, das wird kommen. Und wer nach China, China schaut ähm, und sieht, was das für eine Macht geworden ist, und ich meine auch hier wieder Science Fiction at its best. Äh, wir haben ein, ein Virus, ist aus China um die Welt gegangen. Und woher kommen äh, die Masken, um uns dann vor diesem Virus im Alltag zu schützen, die jetzt sogar Pflicht sind, die kommen aus China. Das ist Wahnsinn. Das muss man, hätte das, würdest du das lesen oder einem Produzenten vorschlagen, der würde sagen: Nee, komm, das ist jetzt Quatsch, das können wir so nicht machen, das glaubt uns ja keiner. Das ist schon die krassesten Geschichten, schreibt halt das Leben.
0: Wobei Science Fiction ja auch eine positive Weltsicht sein kann oder ein positiver Blick auf die Zukunft. Denkst du das persönlich? Denkst du, dass, denkst du wirklich, dass das alles so kommen wird? Oder hm. denkst du eher, dass also es vielleicht sogar, weil ganz viele denken ja vielleicht auch genauso wie du und deswegen kommt es vielleicht gerade nicht dazu?
1: Es, ich, es wird dazu kommen, weil zu viele Menschen im Bereich Wirtschaft mit ganz starken Machtinteressen in, ähm, Interessen daran haben, dass das so läuft. Menschen wie ich, ich strebe nicht nach riesengroßer Macht und nach diesen Positionen, in denen ich solche Entwicklungen wie sowas wie Chippen also äh, finde ich nicht auf jeder Demo und wir können auch gerne, also ich finde es gar nicht in Ordnung und überhaupt nicht gut. Aber ich glaube, das kommt und trotzdem möchte ich dir recht geben. Ich bin auch der Überzeugung, dass äh, wie nach einem Brand wird es neue Blüten geben, es wird immer gibt es neue Formen von Musik und neue Formen von Kommunikation und von Kunst und Kultur, eventuell geht wieder mehr in den Untergrund, es wird mehr improvisiert, es wird, es wird immer die Sehnsucht geben von Menschen zusammenzukommen, zusammen zu sein und wir werden unseren Weg zueinander finden, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, und, und diese Vorfreude, die ich auch in mir spüre, wenn es wieder möglich ist, sich zu sehen. Und ich, ich spüre das auch, wie wir das alle zelebrieren werden, wie wir uns zur Begrüßung dann erstmal schön eine halbe Stunde in den Armen äh, liegen ja. werden. Und auch hier mit derselben Begründung wie vorher, weil wir es können. Und ähm, ich, sicherlich ist auch ein Bewusstsein entstanden oder gewachsen, für was wir als wertvoll in unserem Leben empfinden die Menschen, die uns wertvoll sind, die Dinge, die uns in unserem Leben wertvoll sind. Und das ist ein ganz, ganz großer Schatz und da werden viele ihr Leben ändern und zum Positiven ändern.
0: Genau, also so sehe ich es auch. Also ich sehe die, die Gefahren, die du angesprochen hast, die sind da und es wird immer Leute geben, die das versuchen genauso zu nutzen. Ich, hab, ich glaube einfach daran, dass es... Äh, im, Im Schnitt zumindest positiver wird. Also ich glaube, dass unsere Welt jetzt zumindest schon besser ist als vor 100 Jahren. Und, ähm, und ich hoffe, dass das auch für die nächsten 100 Jahre in irgendeiner Form gilt. <lacht> ähm, mhm. Also das ist auch das, was mich an Science Fiction eigentlich irgendwie begeistert oder was mich daran interessiert, ist halt einfach, wie man damit ja auch so ein bisschen Weltsicht prägen kann, weil man eben vor Gefahren warnen kann, weil man solche Geschichten erzählen kann, dass es einem auffällt. Wir sind hier in einer Situation. Das habe ich doch mal schon mal irgendwo gelesen.
1: Kennst du die Geschichte von der Wahl und das Ende der Welt? Äh, nee. Gelesen? Mhm. Weil das ist zum Thema Science. Science Fiction, die Geschichte ist, glaube ich, im März letzten Jahres erschienen, aber der Autor hat fünf Jahre, meine ich, daran gearbeitet. Der Wahl und das Ende der Welt. Und mhm. er erzählt, genau, es im März letzten Jahres. Ja. Und er erzählt darin die Geschichte der asiatischen Grippe. Mhm. Und man denkt so, ich habe das für Abhören mit Mietze, habe ich, hab ich mir das angehört. So, nee, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht sein, das ist so äh, prophetisch, das ist schon unangenehm, es war unangenehm, aber ich kann dich trösten, also ich kann es nur empfehlen, auch vielleicht würde ich es dir eher als Hörbuch empfehlen als als Buch, ähm, ich kann dich trösten, es hat auch ein, nimmt ein gutes Ende, ein sehr gutes Ende und es muss verfilmt werden, Das ist absolut, das muss.
0: Okay. Was ist denn insgesamt so dein Medienkonsum? Also wir haben ja schon gehört, du hörst viel Hörbücher und auch gern mal zweimal.
1: Dreimal, viermal, fünfmal, hundertmal, kein Problem. Ja, okay. hm, ähm, also, was,
0: was, 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 was guckst du? Guckst du Serien?
1: Ich gucke eigentlich nur eine Serie auch. so. Ich konnte so ein bisschen wie so ein Hörbuch und Dauerschleife daran, ich sage erstmal, welcher Film an dieser Serie schuld ist. Und zwar der Film mhm. *Gosford Park. Hat den jemand gesehen? Und ich glaube, dass der in Tradition steht von so Agatha Christie. Also so zum Beispiel Orient Express oder auch Knives Out, um mal so ein mhm. aktuelleres Beispiel äh, zu nennen. Und äh, Gosford Park äh, erzählt so die Geschichte. Oben ist die feine Gesellschaft und unten in, in den Kellerräumen und so äh, untergeschoss gibt die Dienerschaft und hat so ihre ganz eigene Welt, ihre eigenen Konflikte, kennst du Not? Auch ein nee. Wahnsinnsfilm. Äh, okay, und jedenfalls dieser Film, Godford Park, ist schuld daran, dass ich Down Downton Abbey äh, ah, ja. geschaut habe, slash schaue. Also auch da kenne ich jede Folge und finde es aber cool, ähm, die von vorne zu schauen und immer wieder wie, aber also so ist es ja wahrscheinlich mit allen, die Serien mögen, man kennt die Leute. <lacht> ich kenne die Leute, ich weiß, welche Probleme die miteinander haben und dass sich das dann auflösen wird und so. Das finde ich, ähm, find ich entspannend. Und ansonsten, ich glaube, die letzte Serie, die ich geguckt habe, war tatsächlich Four Blocks. Mhm. Ähm, okay. Da habe ich noch keine Meinung zu. Und dann habe ich Homecoming mit Julia Roberts angefangen. Und Oh, ich bin dann, ich glaube, ich habe mir vier Folgen gegeben und dann das war's. Ich habe irgendwann mal hab die Entscheidung in meinem Leben getroffen: ein Buch, was mir schlechte Laune macht, lege ich beiseite. Einen Film, den ich scheiße finde, oder eine Serie, schalte ich aus. Diese, ich habe mich eine Zeit lang mal durchgebissen und dann denke ich mir so: Nee, es war meine Lebenszeit. Sorry.
0: Also, also ich kenne das Problem. Ich habe das auch erst in letzter Zeit, dass ich einfach Sachen, wo ich jetzt merke, ich glaube, ich habe es kapiert, das bringt mir jetzt nichts weiter, dann. Also es fällt mir immer noch schwer, ich habe auch immer noch ein schlechtes Gewissen. <lacht> genau. Aber ähm, ja, genau. Aber Hast du Homecoming Spaß. gesehen? Nee, kenne ich tatsächlich okay. auch nicht.
1: Du, weißt du, das Gute ist? Du wirst dir deine Lebenszeit damit jetzt nicht mehr versauen, weil ich möchte dir von vornherein diese Serie ausreden. Gib's dir einfach nicht. Die Musik tut so, als würde irgendwas dahinter stecken. Okay. Duh, 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 lange Bilder, 25 Minuten, eine Folge, huh, was für ein Cliffhanger. Don't, nein.
0: Okay. Aber ich, ja, die ich bin auch für Empfehlung. Ja, sag die erste Serie, die ich immer wieder gucken kann, äh, ist Twin Peaks. <lacht> oh, das ist tatsächlich was, das kann ich so, alle zwei, drei Jahre habe ich Lust, das einfach nochmal von vorne zu gucken. Ja, Top-Video, also Top-Serie, jeder Form,
1: Top-Film. Mhm.
0: Ja, also wir hatten mal. Wie darf ja. ich noch ran? Die ist fantastisch. Aus Science
1: Fiction-Sicht. Wie findest du, ähm, wie, wie hieß das nochmal? Äh, XY, Die Akten des FBI oder so. Wie hießen das nochmal? Also,
0: Akte X. Akte also, ja, ja du hast oder,
1: recht, wie, ja. wie fandest du ja. bist? das?
0: Das habe ich im Fernsehen gesehen, das gibt es ja momentan irgendwo zum Streamen, sonst würde ich das gerne nochmal, das wäre sowas, das würde ich glaube ich gerne mal so nachholen. So, mal in richtig, also weil im Fernsehen, da verpasst man ja eine Folge und da ist man irgendwie raus oder keine Ahnung. Da. Ähm, das wäre wär eine Serie, die würde ich glaube ich nochmal versuchen von Folge 1 durchzuziehen. <lacht>
1: Wir hatten früher Aber. so ähm, ähm, wöchentliche Akte äh, x treffen Das war herrlich. Und so finde ich äh, Serien dann auch äh, genussvoll. Also zusammenkommen, wir saßen da rum, chips, haben gequatscht, oh, das war ruhig. Das war total ähm, herrlich. Ich habe da sehr gute Erinnerungen. Und wenn man dann eben diese Charakter, die werden ja, das werden ja Menschen für einen, ne? ich finde es immer sehr witzig, wenn man die dann sich auch amüsiert über die und so.
0: Aber ich denke da gerne dran
1: zurück, an das äh, sich treffen und so, Serien zusammen gucken und sich so äh, darüber amüsieren. Finde ich irgendwie gesellig.
0: Du bist ja selbst äh, auch oft im Fernsehen zu sehen. Unter anderem kennen wir uns ja auch daher. Ähm, bist du gerne vor der Kamera? Also
1: Ich mag Fernsehen.
0: Ist das so ähnlich wie eine, wie eine Showbühne?
1: Ja. das bei mir ist noch klar ich weiß jetzt nicht ob es ein Problem ist aber es ist eine Tatsache dass ich die Kamera vergesse also das äh, während ich mir auf der Bühne immer das Publikums bewusst bin aber im Fernsehen bin ich mir das nicht immer bewusst das ist so ich weiß jetzt nicht ob wie das zu bewerten ist ähm, aber ich bin ich bin ja ein Kind der 90er das heißt ich bin ja ein TV-Kind ich bin irgendwie nach der Schule nach Hause gekommen und hab, da gab es ja auch noch sämtliche Talkshows, ich kenne sie alle und diese barbara salisch geschichten und General Hospital und ein Trio mit vier Fäusten und hart aber herzlich und so, das war ja dann quasi die Belohnung nach einem harten Schultag. Das heißt, ich bin jemand, ich finde ähm, Fernsehen total super und interessiere mich sehr dafür, wie wird Fernsehen gemacht. Und dieser Blick hinter die Kulissen, das finde ich einfach immer noch spannend und gerade bei einer Sendung äh, wie Dein Song da dabei sein zu können, weil ich finde, man merkt einer Sendung an, wie ist die Stimmung hinter den Kulissen. Also, und die ist bei uns einfach gut, <lacht> die Stimmung.
0: Die ist bei deinem ja. auch gut, das kann man wirklich sagen. Und nicht nur, weil wir da mitmachen, die ja, ist wirklich okay. gut. Was richtig genau. Wertvolles. Und deshalb ja.
1: äh, bin ich so einfach, ich bin einfach glücklich Teil ähm, dieser Geschichte zu sein. Und so viele spannende Menschen da kennenzulernen, und was ich sehr, sehr liebe, ist eben auch mein Part, so sehe ich mich da in dieser Jury, ähm, die die Kleinen da ganz groß zu machen, den Mut zu machen, die die ernst zu nehmen, und ganz, wirklich ganz, ähm, den ganz tolles Gefühl zu geben für die Zukunft. Mach das, glaub an dich, du bist schon toll. Und, ähm, weil da kommen ja viele hin und wissen gar nicht, Darf ich das? Darf ich denn was machen, was mich so glücklich macht? Muss ich nicht BWL studieren? Und vielen Menschen können wir da das Gefühl geben, du bist, also auch sagen, aufrichtig sagen, du bist talentiert und du darfst etwas in deinem Leben machen, was dich glücklich macht. Das finde ich fürs Leben mhm. so eine geile Message, also niemand kommt glücklicher dann eben auch von der Arbeit nach Hause, wenn er liebt, was er tut. Und die Suche danach ist steinig, ist hart, klar.
0: Wenn unser Gespräch jetzt gleich vorbei ist, was steht als nächstes für dich an?
1: Tatsächlich ähm, Morgen, MoMA. Es gibt ein paar ähm, sehr nette Termine rund um ein Lied, was sich mit ich und Herr Meier, eine Kinderliederband, gemacht habe, ein Lied zum Thema Händewaschen und Hygiene. Ich finde es total geil, das so laut zu sagen, weil man denkt, what, wie kann man denn darüber ein Lied machen? Das geht überhaupt nicht, ein absolutes No-Go. Also ist das ein Top-Thema für mich. <lacht> und ich habe das erste Mal gerappt und ich habe so viel gelacht bei den Aufnahmen zu diesem Lied und ich finde, es ist ein... Ähm, wieder eine super Möglichkeit, über Musik Gespräche anzustoßen. Viele Kinder wissen noch gar nicht, was hier gerade abgeht und wieso deshalb warum. Und da hört es, und da hilft es, so ein Lied zu hören und zu sagen, Mama, Papa, was ist eigentlich los? Und ähm, rund um dieses Lied und um dieses Thema gibt es ähm, den einen oder anderen Termin. Finde ich auch gut, den nehme ich sehr gerne wahr, sonst roste ich noch ein. Das geht doch nicht. Ich muss in Bewegung bleiben.
0: In den meisten Podcasts, die ich höre, gibt es immer ähm, am Ende die Frage nach einem Deep Cut. Das hat sich irgendwie so äh, rumgesprochen, dass das jetzt irgendwie in ist. Ähm, also ein, ein Tipp sozusagen, ähm, der so in die Tiefe geht. Ähm, dein Lieblingssong von Mia, den wir uns mal anhören könnten, den man vielleicht jetzt nicht so kennt. Vielleicht etwas, was nicht als Single erschienen ist oder so. Irgendwas, was der Hörer oder die Hörerin dieser Sendung jetzt, wenn es vorbei ist, bei Apple Music eingeben kann.
1: Oh, echt? Um also, es kann. gibt so ein Lied, das äh, zwei Lieder, drei Lieder. Oh, Scheiße. <lacht> also, ähm, sehr, also, ich liebe das Lied Reisen. Das ist, ich kann mhm. einfach selber hören, selber fühlen. Reisen ist. Genial, ich liebe Sorgenfalter und wer mal ganz traurig sein will oder traurig ist und was trauriges hören muss, der muss brüchiges Eis hören. Das ist hart, das ist krass. Mhm. Ja. Reisen, Sorgenfalter, brüchiges Eis.
0: Okay, also dann merken wir uns jetzt, Also ne, wenn, der, wenn diese Folge vorbei ist, MIA eingeben, was überhaupt nicht funktioniert, weil man dann nämlich auch Missing in Acton vorgeschlagen bekommt. <lacht> ähm, äh, die finde ich aber sehr gut auch. Ähm, ist das ein Problem für euch eigentlich, dass es da quasi eine sehr nahe Namensverwandtschaft äh, rappender Art gibt?
1: Nee, es wird nur langsamer Zeit, dass wir zusammenfinden. <lacht> es ist so geil. Wir haben ähm, schon diverse Autogrammwünsche. In ihrem Sinne natürlich beantwortet, das machen wir auch gerne. Und äh, es gab auch schon Merchandise, wo so ähm, ihre Schriftzüge und unsere Schriftzüge so ähm, verbunden wurden. Und da hat jemand quasi so Schwarzmarkt-Merchandise gemacht und wusste eben selber nicht so genau, was gehört eigentlich zu wem und dann hat er einfach so Mischmasch gemacht. Total geil, das meiste davon haben wir einfach selber gekauft und äh, finden es einfach super.
0: Es ist ja auch schwierig, ne? MIA und entweder M.I.A. oder MIA. Ne? Das ist ja auch schon der ganze Unterschied. Und das können halt diese ganzen Streaming-Dinger nicht auseinanderhalten. Ja.
1: Ja, Achso, stimmt. Okay, im Netz hilft, ja, hast du recht. Was würdest du denn äh, eingeben? Hilft es denn, wenn man MIA. eingibt?
0: Nee, also ich glaube, man kriegt immer beides empfohlen. Also man muss dann halt einfach auf euch klicken, also... Auf
1: uns klicken oder ja. mir und dann reisen. mir Sorgenfalter oder mir Brüchiges
0: Ei. Okay, gut. Dann machen wir das jetzt. Ähm, ihr alle da draußen. Und ich danke dir äh, sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Ach, jetzt muss ich doch mal, doch eine Sache muss ich noch mal loswerden. Ich habe nämlich ganz lange ähm, immer meine Sendung beendet damit, indem ich meine Gäste gefragt habe, was denn der Sinn des Lebens ist. Und das habe ich dann irgendwann aufgehört weil ich das Gefühl habe, die Leute vollkommen zu überfordern. Aber ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht kommt bei dir was, du kriegst es, glaube ich, hin. Was ist in deiner Meinung nach der Sinn des Lebens?
1: Darauf kann es nur eine Antwort geben und die lautet 42. War der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment-Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X Quadrat und Space Cabadie. Na, gespannt, was das heißt? Dann schnell anmelden. Und pst, als Abonnent des Newsletters bekommst du 10% bei munavu.com. Also gleich abonnieren und reinschauen. Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert, verschiedene Menschen, die streben nach ihrem Sehen im Leben.